0: 10편, 19편 말씀을 펴시면 제가 우선 이 말씀을 봉독해드리고 그 다음에 기도한 후에 설교를 시작하도록 하겠습니다 10편, 19편의 말씀을 제가 봉독하도록 하겠습니다 하늘이 하나님의 영광을 선포하고 궁창이 그의 손으로 하신 일을 나타내는도다 날은 날에게 말하고 밤은 밤에게 지식을 전하니 언어도 없고 말씀도 없으며 들리는 소리도 없으나 그의 소리가 온 땅에 통하고 그의 말씀이 세상 끝까지 이르도다 하나님이 해를 위하여 하늘의 장막을 베푸셨도다 해는 그의 신방에서 나오는 신랑 같고 그의 길을 달리기에 기뻐하는 장사 같아서 하늘 이 끝에서 나와서 하늘 저 끝까지 운행하며 그의 열기에서 피할 자가 없도다 여호와의 율법은 완전하여 영혼을 소생시키며 여호와의 증거는 확실하여 우둔한 자를 지혜롭게 하며 여호와의 교훈은 정직하여 마음을 기쁘게 하고 여호와의 계명은 순결하여 눈을 밝게 하시도다 여호와를 경외하는도은 정결하여 영원까지 이르고 여호와의 법도 진실하여 다의로우니 금곧 많은 순금보다 더 사모할 것이며 꿀과 송이 꿀보다 더 달도다. 또 주의 종이 이것으로 경고를 받고 이것을 이것을 지킴으로 상이 큰이이다. 자기 허물을 능히 깨달을 자 누구리요 나를 숨은 허물에서 벗어나게 하소서. 또 주의 종에게 고의로 죄를 짓기 말게 하사 그 죄가 나를 주장하지 못하게 하소서. 그리하면. 내가 정직하여 큰 죄과에서 벗어나겠나이다. 나의 반석이시요 나의 구원자이신 여호와여, 내 입의 말과 마음의 묵상이 주 앞에 열납되기를 원하나이다. 아멘. 잠시 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 우리 입의 말과 또 우리 마음의 묵상이 주 앞에 연락되기를 기도합니다 그러기 위하여 이 시간 주의 말씀으로 저희를 가르쳐 주시고 저희를 다스려 주옵소서 주의 성령께서 이 시간 저의 희 마음과 생각을 인도하셔서 이 말씀을 두렵고 떨리는 마음으로 겸허하게 듣게 하시고 우리가 믿음 가운데 순종으로 살아가도록 도와주시기를 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다 아음 시편 1편 그 내용을 다루면서 시편 1편이 이 시편이라는 이 방대한 분량의 책이 주제를 우리에게 던져주고 있다 이렇게 제가 말씀을 드렸습니다 복 있는 삶이 무엇인가 이것이 이 시편 전체의 중심 주제라는 것이죠 어떻게 하면 우리가 정말 복된 정말 기쁘고 즐겁고 행복한 의미 있는 이런 삶을 살 것인가 이것에 대해서 이 시편이 우리에게 정말 많은 것들을 이야기해주고 있다는 것입니다 그러면서 시편 기자가 1편에서 뭐라고 이야기하셨습니까 이 여호와의 율법을 주야로 묵상하는 그 사람이 바로 복 있는 사람이라고 이렇게 우리에게 말씀한 것입니다 그런 이제 시편 1편이 되겠고요 지난주에 살펴본 그 시편 2편은 그 시편의 그 주제 이것을 이제 우리에게 전달하기 위하여 이 줄거리를 이제 얘기해 주는 것입니다. 그렇죠? 마치 소설가가 소설을 쓸때 내가 이런 이야기를 해야 되겠다고 주제를 잡은 후에 그 주제를 독자들에게 전달하기 위하여 이 스토리를 만들지 않습니까? 거기 뭐 등장인물들이 있고 이 등장인물들이 서로 어떤 관계를 맺는가 그들이 서로 어떻게 이 서로 이야기하는가 뭐 이런 것들쭉 우리가 읽으면서 아 지금 이 저자가 이런 것을 우리에게 이야기하려고 하는 것이구나 이거 이제 깨닫게 되는데 시편 2편이 바로 그런 뜻입니다 전체 앞으로 이 시편이라는 책의 이 줄거리가 무엇인가를 우리에게 쭉 설명하고 있다는 것이죠. 그 줄거리가 무엇입니까 이 율법 하나님의 말씀의 주인공은 하나님과 그 하나님께서 임명하신 하나님의 특별한 왕이다 이렇게 우리에게 설명을 한 것입니다 그래서 이 시편의 이 스토리가 무엇입니까 그왕 하나님께서 정하신 그 왕과 또그 왕의 편에 서있는 모든 사람들이 이 세상에서 어떻게 사는가 그들에게 어떤 일들이 벌어지는가 또 그런 일들을 이 사람들이 경험하면서 어떻게 하나님께 기도하고 어떤 생각을 가지고 또 그것을 어떻게 대처해 나가고 이런 것들이 시편에 쭉 설명이 되고 있는 것입니다. 때로는 신앙 고백이 있기도 하고 또 하나님 앞에 울부짖는 기도가 있기도 하고 또 거기에서 올려나는 찬송이 있기도 하고 이런 것도 우리가 쭉 읽어보게 되는데요. 이 하나님의 정하신 그 왕, 메시아이죠. 그분과 그 메시아의 편에 들어있는 이 모든 사람들이 경험하는 이 삶의 경험에 대하여 시편이 우리에게 설명을 하고 있는 것입니다. 오늘 우리 본문 말씀이 시편 19편입니다만 이 앞부분에 있는 시편들 우리가 그냥 지나칠 수가 없으니까 제가 몇 가지만 좀 보여드리도록 할게요. 시편 3편을 좀 보시겠습니까? 시편 3편 1절과 2절에 보시면 이제 시편 기자가 이렇게 이야기합니다. 여호와여 나의 대적이 어찌 그리 많은지요. 이어나 나를 치는 자가 많으니이다. 많은 사람이 나를 대적하여 말하기를, 그는 하나님께 구원을 받지 못한다. 하나이다. 7절로 내려가 보십시오. 여호와여, 일어나소서. 나의 하나님이여, 나를 구원하소서. 몇 지편 넘어가 볼까? 7편으로 가 보십시오. 시편 7편입니다. 시편 7편 1절과 2절에 보시면, 여기는 이런 말씀이 있습니다. 여호와여, 내 하나님이여. 내가 주께 피하오니 나를 쫓아오는 모든 자들에게서 나를 구원하여 내소서. 건져낸 자가 없으면 그들이 사자 같이 나를 찢고 뜯을까 하나이다. 또 시편 시편으로 넘어가 보시겠습니까? 시편입니다. 1절부터4절까지 읽어드릴게요. 여호와여 어찌하여 멀리 서시며 어찌하여 환난의 때에 숨으시나이까? 악한 자가 교만하여 가련한 자를 심히 압박하오니 그들이 자기가 베푼 꾀에 빠지게 하소서 악인은 그의 마음에 욕심을 자랑하며 탐욕을 부리는 자는 여호와를 배반하여 멸시하나이다 악인은 그의 교만한 얼굴로 말하기를 여호와께서 이를 감찰하지 아니하신다 하며 그의 모든 사상에 하나님이 없다 하나이다 자 이런 식으로 이 시편이 계속해서 어, 하나님의 그 메시아와 그 메시아의 편에 서 있는 이 사람들이 이 세상에서 겪을 수밖에 없는 이런 그 고통스러운 아, 이 잔인하다고 제가 이제 그 표현을 해드렸는데요. 아, 그런 그 삶의 경험에 대하여 지금 쭉 이야기를 하고 있는 것입니다. 아, 실제로 우리가 우리 삶을 돌아보면 그렇지 않습니까? 이 삶이 굉장히 혼란스럽거든요. 그러니까 우리가 하나님의 백성으로 살면서 예수 그리스도께서 나의 주인이라고 우리가 고백하고 그 믿음 가운데 살면서 가끔 그런 각이들 때가 있어요. 이거 이렇게 하는 게 맞는 건가? 아니 다른 사람들은 그렇게 하지 않는데 내가 이꼭 구태여 이렇게 해야 되는 것인가? 이게 굉장히 혼란스러울 때가 있지 않습니까 그렇죠? 또 아, 이, 이 하나님을 믿지 아니하는 믿음 가운데 있지 아니하는 사람들이 굉장히 잘 되는 것처럼 볼 때가 있거든요 그러면 우리가 마음속에 이거 내가 지금 뭐 손해를 보는 장사를 하고 있는 게 아닌가 내가 계속 믿음 가운데 살아야 할 것인가 아, 이런 생각을 가질 때가 있다는 것입니다 이 삶이 굉장히 혼란스러울 수 있는 것이죠 또 삶이 굉장히 고통스럽습니다 그렇지 않습니까 우리가 이 하나님의 백성이라고 하면서 이 땅에서 어, 하나님의 이복 있는 복 받은 삶을 우리가 살아야 할 텐데 실제로 우리가 우리 삶을 이렇게 들여다보면 굉장히 고통스러운 일들이 많아요, 그렇죠? 뭐이 질병으로 또는 뭐이 경제적인 어려움으로 뭐이 관계의 어려움으로 주변 사람들이 우리에게 이퍼붓는 어떤 그 핍박이라든지 또 폭언이라든지 조롱이라든지 아, 이런 것들이 굉장히 우리의 삶을 고통스럽게 하는 것입니다, 그렇죠? 또 우리 자신이 굉장히 부이 부끄러울 때가 있어요, 그렇지 않습니까? 우리 스스로의 삶을 이렇게 들여다 보면 남에게 얘기할 수 없는, 드러낼 수 없는 참이 챙피하고 또이 고통스러운 어떤 그 삶의 죄의 문제에 있어서 우리가 끊임없이 고민하게 되는 것입니다. 이런 그 모든 우리 삶의 경험들을 이렇게 잠깐 돌아보면. 지금 이 시편 기자가 계속해서 시편에서 하나님께 울부짖고 하나님께 기도하고 하나님께 하소연하고 이런 것들이 굉장히 우리 마음 가운데 깊이 와닿는 것입니다. 사람들이 시편을 좋아하는 이유가 거기 있는 것 같아요. 이걸 읽으면 마치 나의 삶을 대해서 얘기하는 것 같습니다. 그렇지 않습니까? 근데 여러분들이 그냥 이거를 뭐 이렇게 읽으시면서, 야, 이거 내 얘기를 좀 하고 있는 것이다. 이렇게 쉽게 결론을 내리시기 이전에 이것이 이 하나님의 그 메시아, 그분께서 임명하신 이온 세상을 통치하기 위하여 임명하신 그 메시아께서 또 그분과 같이 한편에 서 있는 이 사람들이 고백하는 그런 기도라는 것을 한번 생각해 보십시오. 그분 편에 있기 때문에 그분과 함께 살고 있기 때문에 바로 그분이 겪는 그 모든 고통과 어떤 그 수고와 이런 것들이 지금 이 시편을 통하여 우리에게 울려나고 있는 것입니다. 그런데 그런 와중에서도 이 시편 기자는 이 메시아의 편에 이렇게 들어가서 있는 것이 고통스럽기도 하고 어려운 일을 만들도록 하기도 합니다만 그럼에도 불구하고 이것이 복된 삶이라고 우리에게 얘기하고 있습니다 그 복된 삶이 어떤 것인가를 우리에게 설명하기 위하여 오늘 시0편 29편에서 시편 1편에 이미 이야기하였던 이 하나님의 말씀에 대해서 이제 오늘 이야기하는 것입니다 그러니까 여러분 보십시오 이 삶이 혼란스럽고 고통스럽고 어렵고 참 부끄럽고 아 견디기 어려운 이런 상황 속에 있을 때에 우리가 어떻게 해야 되겠습니까? 우리가 뭘 의지해야 되겠습니까? 하나님의 말씀을 의지하는 것입니다. 그렇죠? 그래서 아, 이 시편 19편이 아, 이뭘 이야기하는지에 대해 우리 이제 자세히 한번 살펴보도록 합시다. 아, 이 시편이 이제 크게 두 부분으로 나누어져 있습니다. 1절부터 6절과 7절부터 마지막 절까지 나누어져 있는데요. 아, 이첫 부분에 보면 하나님에 대한 그 지식 이것이 이온 세상에 충만하다 아, 그런 이야기로 시편이 이제 시작이 되고 있습니다 하늘이 하나님의 영광을 선포하고 궁창이 그의 손으로 하신 일을 나타내는 도다 그러니까 여러분 아마 그 이런 경험들을 다 하셨을 거예요 밤하늘에 떠있는 그 찬란한 달과 또그 수많은 별들 아, 이런 것들을 보면서 정말 그 하나님의 오묘하고 놀라운 그 창조의 능력과 질서를 우리가 바라보면서 야참 하나님 대단한 분이구나 이렇게 우리가 생각하게 된다는 것이죠 이온 세상에 충만한 그 모든 피조물들 하늘을 나는 새와 바다를 헤엄치는 물고기들과 이 세상에 다니고 있는 모든 동물들 또 거기에 존재하는 이 모든 식초물들 그리고 우리 인간들의 삶을 돌아보았을 때야이 하나님께서 참 정말 놀라운 분이다 이런 생각을 우리가 하게 되는 것입니다 산에 올라가셔서 이 계곡을 내려다보면서 가슴이 확 트이는 그런 경험들을 하시지 않습니까 먼 바다를 내다보면서 그 광활한 그 엄청난 이 모습을 바라보면서 야 이거 참 장관이다 우리가 이렇게 이야기합니다만 여러분과 저의 마음속에 이 하나님의 그 능력이 얼마나 엄청난 것인지 우리가 생각해 보게 되는 것입니다 아, 그 요즘 굉장히 히트를 치고 있는 브라이언 콕스라는 그 젊은 물리학자가 있습니다 아, 제가 이렇게 나이가 확실하진 않은데요 40대 중반 정도 되는 것 같아요. 머리도 굉장히 길고 또 굉장히 잘생겼습니다. 영국 사람인데 여러분 집에 가셔가지고 브라인 콕스라는 이름을 한번 검색해 보시면 그분이 이제 그 물리학 특히 이제 그 우주 물리학 이런 걸 설명하기 위하여 만든 뭐 비디오들 이렇게 많이 우리가 접할 수 있는데요. 제가 엊그저께 이제 그분이 만든 비디오 중에 하나를 이렇게 보면서 뭘 보았느냐 하면 우리가 살고 있는 이 지구와 이 태양. 그 사이즈를 이렇게 비교하는 그 설명을 제가 이렇게 본 적이 있습니다. 아, 지구가 뭐 얼마나 넓습니까? 그렇죠? 아, 근데 이 태양과 비교했을 때 지구가 마치 어, 아, 뭐 어떻게 얘기할 수 있냐면 태양을 축구공이라고 축구공이라고 이렇게 보면 우리 살고 있는 이 지구는요. 그 우리가 어렸을 때 가지고 놀던 그 담아 있지 않습니까? 구슬. 그 정도 사이즈밖에 되지 않는 것 같아요. 축구공보다 조금 더큰것 같은데, 아, 그러니 이 지금 이 우주가 얼마나 넓고 광활한 것인가? 아, 이런 거 우리가 생각할 수 있는데, 아, 이제 거기서 놀란 것은 이브라언콕스라는이 교수가 뭐라고 얘기했냐면, 우리에게 태양이 그렇게 엄청난 별인 것처럼 보이지만, 태양의 이 수천 배가 되는 달, 별들이 이 우주에 가득하다는 것입니다. 그러니까, 그 사이즈를 한번 생각해 보세요. 예, 네. 그러니까, 지구라는 것은요 마치 먼지 쪼가리처럼 밖에 보이지 않는 정도 사이즈의 이 별들이 이 우주에 깔려있다는 것입니다. 아, 그런데 하나님께서 그것들을 다 주관하고 계시고 이 모든 것들이 그분의 능력 안에서 지금 질서있게 돌아가고 있다는 사실을 우리가 볼수 있다는 것입니다. 그러니까 우리가 야참 하나님 놀라운 분이다 이렇게 고백하게 되는 것이죠. 자 근데 여기 이제 그 트위스트가 있습니다. 3절 말씀을 보시겠습니까? 이 하늘이 또 궁창이 하나님의 하신 일들을 우리에게 얘기하고 우리에게 말씀하고 있지만 3절에 보십시오. 그들은 언어도 없고 말씀도 없으며 들리는 소리도 없다 이렇게 되어 있습니다. 이온 피조물들이 하나님의 영광을 지금 찬송하고 그것을 선포하는 이, 그 음성이 이온 우주에 가득가득 차있는데요 이렇게 들으려고 하니까 들리지 않는다는 것입니다 보이지도 않는다는 것입니다 그들의 목소리가 없는 것 같아요 그렇죠? 실제로 사람들이 이 피조물들을 보면서 두 가지 반응을 나타내잖아요. 어떤 사람들은 야이이 이 조물주가 계시는구나. 아 정말 엄청난 능력을 가지고 계신 분이 계시구나. 내가 그분의 목소리를 이이 장관을 통해서 내가 듣는다 이렇게 이야기하는 분도 계시고. 그러나 반면에 그런 걸 보면서 이건 다 어떤 그 자연 섭리에 의해서 어떤 물리 작용에 의하여 그냥 우연히 생겨난 것이다. 이렇게 이야기하는 사람도 있다는 것입니다. 그러니까 그분들에게는요, 이이 이 피조물들이 지금 이 부르는 그 찬송의 목소리가 들리지 않는 것입니다. 이게 좀확 확성기를 통해 가지고 모든 사람들의 마음 가운데 막 울려놨으면 좋겠는데요, 그렇지 않다는 것이죠. 그러나 그럼에도 불구하고 사 절에 보시면 그의 소리가 온 땅에 통하고 그의 말씀이 세상 끝까지 있다 이렇게 시편 기자가 우리에게 결론을 내려주고 있습니다. 그러니까 이뭐 과학자들 이 무신론을 믿는 과학자들이 뭐 여러 가지 과학의 이론을 통하여 어떻게 세상이 만들어졌는지를 이야기하면서 그 결과 이것은 하나님께서 존재하지 않는다는 것을 우리에게 이야기해 준다. 이렇게 우리에게 이제 이 이야기를 할때 혹시 여러분들 가운데 정말 그런가? 아 이게 뭐 우리가 믿고 있는 것이 다 허구인가 이런 생각을 가지게 될지 모르지 않습니까? 그러나 시편 기자가 미리 그것을 다 예견하고 우리에게 뭐라고 이렇게 얘기하고 있지 않습니까? 그러나 하나님의 그 차, 창조하신 이 피조물들이 하나님을 찬송하기 위하여 하나님의 능력을 선포하기 위하여 이 외치고 있는 그 찬송의 말, 말, 말씀이 온 세상에 지금 충만하게 울려 퍼지고 있다. 이렇게 결론을 내리고 있습니다 그러면서 이제 그해 태양에 대해서 이제 우리에게 이렇게 말씀하고 있는데 그 한번 보십시오 하나님이 해를 위하여 하늘의 장막을 베푸셨도다 해는 그의 신방에서 나오는 신랑과 같고 그 길을 달리는 달리를 기뻐하는 장사 같아서 하늘 이 끝에서 나와 하늘 저 끝까지 운행하며 그의 열기에서 피할 자가 없도다 그니까 이 태양을 보면 태양의 그 엄청난 기세와 그 능력 이런 것들 보면서 우리가 이제 하나님 찬송하게 된다는 것이죠. 자이그 시편 일편 일절부터 이 구편 일절부터 육절의 말씀이 굉장히 많은 것들 우리에게 생각하게 해요. 아그 그중에 하나는 어, 과연 정말 이런가? 왜 믿지 않는 사람들은 이걸 볼 수가 없는 것인가 이거는 그냥 믿는다고 하는 사람들이 허구로 만들어내고 그냥 상상하는 것을 이야기하는 것이 아닌가 실제로 아무런 소리도 들리지 않고 실제로 우리에게 아무런 감흥도 주지 않는데 믿음을 가지고 있다는 사람들이 자기 최면을 걸기 위하여 지금 이렇게 이야기하는 것이 아닌가 이런 질문 얼마든지 할수 있지 않겠습니까 그렇죠 어, 그 부분에 대해서 성경이 우리에게 어, 아주 분명하게 말씀하는 것은 무엇이냐 하면 하나님께서 만드신 이 세상을 통하여 하나님의 그 능력과 하나님의 하나님 되심이 분명하게 나타나고 있지만 사람들이 의도적으로 그것을 들으려고 하지 않는다는 것입니다. 좀더 나아가서 이야기하면 이 세상에는 성경이 이야기하고 있는 이 하나님 그분이 계시는지 몰랐다. 나에게 이야기해 준 사람도 없고 내가 그분을 만난 적도 없고 또 그분을 만날 수 있는 기회가 있지도 아니하였고 그래서 나는 하나님을 모르는데 그게 내 책임이 아니다. 이렇게 이야기할 수 있는 사람들이 이 세상에 한 사람도 없다는 것입니다. 그러니까 이 시편 기자가 지금 이 내리는 결론이요, 굉장히 그 담대한 결론이에요. 이 세상에는 내가 하나님에 대해서 몰랐다고 이야기 하시는 사람이 한 사람도 없다는 것입니다. 왜 그러냐 하면 그분이 만드신 이 피조물이 쏟아내고 있는 이 찬송의 소리가 너무 엄청나게 크기 때문에 아주 분명하기 때문에. 근데. 그 사람들이 의도적으로 귀를 막아 버리고 오히려 어 다른 데로 눈을 돌리고 그래서 마치 이것이 하나님의 책임인 것처럼 이렇게 돌릴 수 돌린다는 것입니다. 여러분 이런 거를 한번 생각해 보시면 될것 같아요. 어 호주에 이제 그 운전 법규가 있지 않습니까? 그렇죠? 운전 법규가 있는데요. 그 운전을 하는 사람이면 그 법기 만들어진 그 법이 무엇인지를 아는 책임이 있습니다. 그렇지 않습니까? 그 법은 이 호주 정부가 만들어 가지고 공적으로 선포한 것이거든요. 그렇지 않습니까? 그러면 이 호주라는 나라에서 운전을 하는 사람은 그 법규를 어겨 가지고 뭐이경찰에이 벌금을 물어야 했을 때. 나는 이걸 몰랐습니다. 여기 그이 속도 제한이 아뭐 50인지 저는 몰랐습니다. 이렇게 얘기할 근거가 없다는 것입니다. 왜 그렇습니까? 이게 뭐다 공표화된 것이기 때문에 마찬가지로 하나님께서 이 세상을 창조하셨고 그분이 이 세상을 다스리고 계시고 그분의 그 영광과 그분의 하나님 되심이 이 세상에 만들어진 것들을 통하여 아주 분명하게 나타나고 있다는 것이 너무 분명하기 때문에 사람들이 듣지 않는다고 또 들리지 않는다고 나는 몰랐다고 이렇게 하나님 앞에 항변할 수가 없게 되어 있다고 오늘 본문 말씀 우리에게 이야기하고 있습니다 자 그런 후에 갑자기 시편 기자가 더 나아가서 7절에서 이 여호와의 율법, 이 하나님의 말씀에 대하여 갑자기 이야기하고 있습니다. 왜 그랬을까요? 여러분 이 만들어진 세상을 통해서 우리가 하나님이 계신 것과 그분의 그 능력을 우리가 알 수는 있습니다만 그분이 여러분과 저를 향하여 무슨 계획을 가지고 계시는지 그분의 뜻이 무엇인지 우리가 어떻게 그분을 기쁘시게 할 것인지 이런 것들에 대하여 우리가 자세히 알 수가 없다는 것입니다. 물론 이 하나님에 대한 어떤 그 전반적이고 일반적인 것들을 우리가 이해할 수는 있습니다만 그렇다고 해서 그것을 통해서 하나님에 대한 모든 것들을 우리가 알 수는 없다는 것이죠. 그래서 이 시편 기자가 그런 하나님에 대한 그 제너럴 널리지가 우리에게 주어졌는데도 불구하고 눈을 돌려가지고 이 하나님의 말씀에 대해서 이제 우리에게 이야기하는 것입니다. 7절 말씀을 보십시오. 여호와의 율법은 완전하여 영혼을 소생시키시며 여호와의 증거는 확실하여 우둔한 자를 지혜롭게 하며 여호와의 교훈은 정직하여 마음을 기쁘게 하고 여호와의 계명은 순결하여 눈을 밝게 하시도다 여호와를 경외하는 도는 정결하여 영원까지 이르고 여호와의 법도 진실하여 다 의로우니 이 시편 기자가 이 하나님의 말씀에 대한 자기의 경험 이것을 지금 우리에게 이야기해주고 있습니다. 이 시편 기자의 경험은 무엇입니까? 이 시편 기자가 하나님의 말씀을 읽을 때 그것이 자기의 영혼을 소생시키신다. 그것이 이 우둔한 사람을 지혜롭게 한다. 그것이 우리의 마음을 기쁘게 한다. 나의 어두운 눈을 밝히신다. 이런 것들을 지금 고백하고 있는 것입니다. 어, 여기에서 이제 그 관건은요. 시편 기자의 이러한 고백이 여러분의 고백인가 이 이제 우리가 생각해 보는 것입니다. 아, 여러분이 경험하신 하나님의 말씀이 이런 결과를 여러분의 삶 속에 가지고 오고 있습니까? 아 이거 맞아 나도 이 성경을 읽을 때 나도 이런 경험을 했어 내가 정말 성경을 읽으면 내 영혼이 이 소생되는 것 같아 내가 성경을 읽으니까 나의 이 어두운 생각들이 다 정리가 되고 내가 이 새로운 마음으로 이 세상을 이해할 수 있게 되었어 내가 이 여호와 하나님의 말씀을 읽으니까 정말 마음이 기쁘고 내가 이 하나님의 계명을 따라 살게 되니까 이 어두운 눈이 깨끗하게 밝혀지는 이런 경험을 하였어 이렇게 고백하시는가 하는 것입니다 어, 성경을 읽으시면 아마 이런 경험을 하셨던 분들이 이 자리에 수독할 것 같아요 이거는 뭐 어, 경험해보지 않으면 모를 것 같아요 그쵸 그런데 이 경험을 이런 그 시편 기자의 경험을 하신 분들은 지금 이 시편 기자가 뭘 이야기하고 있는지에 대해서 아주 잘 알고 있습니다. 그뭐 그러니까 제가 한 가지 예를 한번 들어볼까요? 어, 그 우리 일반적인 어, 그 생각은요, 이 사람이 얼마나 그잘 나가는 사람인가 아닌가, 이 사람의 삶이 얼마만큼 의미 있는 삶인가 아닌가? 이 사람이 지금 잘된 것인가 아닌가? 복 받은 사람인가 아닌가? 아, 이런 거를 그 판단하는 기준이 일반적으로 무엇입니까? 이 사람이 얼마나 돈을 많이 버는지. 얼마나 공부를 많이 해 가지고 어, 무슨 그 훌륭한 직업을 가지고 있는지. 지금 이 사람이 뭐 어디에서 살고 있는지 어떤 차를 몰고 있는지 누구와 결혼해서 그 가정이 어떻게 되어 있는지 이런 것들로 이제 판단하는 것입니다, 그렇죠? 그러니까 굉장히 그 세상적인 기준이죠. 그러니까 이, 이 복받은 삶을 살려고 하면 일단 물질적으로 풍요해야 한다는 것입니다. 그래서 어, 의사가 되거나 뭐이 변호사가 되거나. 뭐 사, 사자가 들어가는 직업을 가지고 있어요 목사를 포함해서 그래야 아, 성공한 삶을 산 것이라고 어, 이렇게들 많이 이야기하지 않습니까 그러나 우리가 이 성경을 읽어나가기 시작하면 하나님께서 세상을 향하여 가지고 계시는 이 삶의 관점이 굉장히 다르다는 것을 우리가 이해하기 시작합니다 우리가 알고 있는 이 직업이라는 것은요 그냥 돈벌이하기 위하여 우리가 사용하는 수단에 불구하고 무슨 일을 하고 있는가가 그 사람의 가치와 존재의 미를 우리에게 설명하고 있지 않다는 것을 성경이 아주 분명하게 우리에게 말씀하고 있는 것입니다 대학을 가지 않아도 대학을 가도 별반 차이가 없는 것입니다 뭐 내가 정직하게 일하고 나에게 맡겨진 가정을 내가 잘 돌아볼 수 있고 이렇게 한다면 그 사람이 지금 무슨 직업을 가지고 있는가 얼마를 버는가 이런 것이 아무런 의미가 없다는 것입니다 이것이 성경그 말씀하는 바이거든요 그런데 그것을 알게 되면 우리의 마음이 얼마나 가벼워지는지 모릅니다 우리의 삶이 얼마나 간편해지는지 모릅니다 하나님의 말씀이 우리의 삶을 딱 정리시키거든요 그 복잡하게 생각하고 계산하고 마음이 좀 어둡고 뭔가 내가 좀 손해를 보는 것 같고 이런 그 어둠침침했던 것들이 다 정리가 되고요 정말 새로운 마음으로 아주 기쁘게 간결하게 간편하게 우리의 삶을 살수 있게 되어 있습니다 그것이 이 하나님의 말씀의 능력이거든요 얼마 전에 그 처음 예수를 만나게 된 예수를 믿게 된 어떤 젊은 분과 제가 이야기를 나눴습니다 그 형제가 저한테 뭐라고 얘기했느냐 하면 내가 이 세상에 지금까지 살면서 우리 부모님들의 어떤 가르침과 주변의 친구들의 이야기와 또 내가 학교에서 배운 것과 또내 마음속에 자리하고 있는 어떤 나의 그, 그 욕심 뭐 이런 모든 것들을 이걸 바탕으로 해가지고 내가 이러이러한 삶을 살아야 되겠다고 생각하면서 살아오고 있었는데, 그것이 굉장히 마음을 짓누르고 도무지 이 어떤 그 탈출구가 보이지 아니하고, 야, 이거 정말 내가 이렇게 하다가 도태되는 것이 아닌가? 내가 이 실패하면 어떻게 할까? 야 이거 내 부모의 기대에 미치지 못하면 어떨까? 내가 주변의그 친구들과 미치지 못하는 이런 삶을 살게 되면 어떨까? 이런 뭐 두려움과 불확실함과 이런 것으로 굉장히 불안한 삶을 살고 있었는데요. 이 형제가 예수를 만나고 우리 삶의 존재 의미가 그런 것들을 추구하는 데 있지 아니하고 예수 그리스도께서 나의 구주이시고 내가 이 영원한 하나님의 나라에서 시민권을 보장받았다는 이런 삶을 알게 되었을 때이 느끼는 어떤 그 평온함 그 무거운 짐들이 다 풀어져 버리는 그 자유를 만끽하게 되는 그런 그 고백하는 것 제가 들은 적이 있습니다 이 시편 기자가 지금 이 시편에서 우리에게 말씀하는 바로 그런 것을 이야기하는 것입니다 여호와의 율법이 완전하여 영혼을 소생시키시는 여호와의 증거가 확실하여 이 어리석은 사람들을 이제 지혜롭게 만드는 이런 그 능력이 분명히 있다는 것입니다. 그래서 이 시편 기자의 결론을 들어보십시오. 10절에 보시면 금곧 많은 순금보다더 사모하며 꿀과 송이 꿀보다 더 달도다. 바로 이것이 오랜 세월 동안 하나님의 은혜 가운데 주의 백성으로 살아온 모든 성도들의 한결같은 고백입니다. 이것이 여러분의 고백입니까? 정말 하나님의 말씀을 내가 너무너무 소중하게 생각하고 이것이 정말 나로 하여금 내 삶을 윤택하게 하고 내가 정말 삶을 지혜롭게 살게 되고 그래서 그거를 이 읽을 때마다 마치 이단 꿀을 먹는 것처럼 내 삶이 풍성해지는 그런 경험을 하고 계시는가인 것입니다. 그런데요. 시편 기자가 반전의 반전을 거듭하는 것 같아요. 그러니까 이 얼마나 이 시편 기자가 어 굉장히 그어 insightful하고 또 많은 생각이 있고 굉장히 지혜가 많은 사람이었는지 우리가 알수 있습니다. 왜냐하면 그렇게 이야기한 후에 11절을 보십시오. 여기 이제 뭐라고 이야기하고 있습니까? 이 하나님의 말씀이 그렇게 귀하고 내게 달고 정말 이 많은 혜택들을 우리가 가져다 줍니다만 하나님의 말씀을 읽는 것이 굉장히 위험한 일일 수 있다는 것입니다 왜 위험한지 들어보시겠습니까 주의 종이 이것으로 즉 하나님의 말씀으로 경고를 받고 이것을 지킴으로 상이 크니이다 자기 허물을 능히 깨달을 자가 누구리요 나를 숨은 허물에서 벗어나게 하소서 또 주의 종에게 고의로 죄를 짓지 말게 하사 그 죄가 나를 주장하지 못하게 하소서 그리하면 내가 정직하여 큰 죄과에서 벗어나겠나이다 결론부터 말씀드리면 이 하나님의 말씀이 마치 거울과 같다는 것입니다 거기에 내 자신을 비춰보면 내 마음속에 있는 것들이 다 드러난다는 것입니다 굉장히 이게 그 위험한 작업이에요 여러분 한번 생각해 보세요 누가 이 카메라를 딱 들이댔는데요 자기가 지금 하고 있는 그 생각들 내 마음속에 있는 이 모든 것들이 뒤편에 있는 이 화면에 다 드러난다고 생각해 보십시오 얼마나 창피하겠습니까 제가 목사입니다만 제 머릿속에 드는 이 모든 생각들 이런 것들이 화면에 비추어진다고 하면 제가 얼굴을 들고 다니지 못할 것 같아요 여러분들 그러지 않습니까 그런데 이 하나님의 말씀을 읽을 때 그런 일들이 반복적으로 일어난다는 것입니다. 하나님의 말씀이 우리 가운데 있는 이 숨은 죄들, 이뭐 이제 고의로 죄를 짓는다 이렇게 돼 있는데 이 겉으로 드러내고 뭐 이렇게 하는 모든 일들 이런 것들을 다 드러내는 그래서 내가 거기에 이 노예로 살지 않도록 이렇게 하는 그런 힘과 능력이 하나님의 말씀 속에 있다는 것입니다 여러분 그런 경험 하십니까 성경을 읽었을 때내 마음 속에 있는 나의 악한 생각과 나의 욕심과 하나님을 기쁘시게 하지 아니하는 이런 모든 것들이 확 드러나가지고 내가 정신을 번쩍 차리고 내가 하나님께 용서를 구하는 이런 일들이 여러분의 삶 속에 반복적으로 일어나지 않습니까 바로 그것이 이 성경의 능력이거든요 그러니 이 시편 기자가 이 이, 이 시편을 쓰면서 그 마음속에 얼마나 감사하고 얼마나 확신 가운데 믿음으로 이 시편을 쓰고 있겠습니까 쉽게 말하면요 걱정이 없는 거예요 두려움이 없는 것입니다 왜 그렇습니까 하나님의 말씀이 있기 때문에 그것을 의지하고 그것을 깊이 묵상하는 삶을 살았을 때 삶이 얼마나 풍요롭고 내가 얼마나 마음이 평온하고 내가 얼마나 나의 삶속에 벌어지고 있는 이 잔인하게 느껴지는 이 모든 일들을 잘 이겨낼 수 있는가 이거를 알고 있는 것이거든요. 어려운 일을 당했을 때 우왕좌왕하면서 어떻게 대처해야 할지 모르는 이런 난감한 상황 속에 빠지시는 분들을 제가 종종 보게 됩니다 평소에 뭐 어, 하나님의 말씀에 대하여 많이 생각하고 그 말씀의 인도함과 가르침을 받는 그것을 굉장히 게을리하고 이랬다가 기대하지 않은 순간에 감당하기 어려운 일들이 내게 벌어졌을 때 내가 이걸 어떻게 대처해야 될 것인가 어디에서 내가 이 답을 찾을 것인가 이것을 정리하지 못하고 뭐 어, 굉장히 어려움을 당하시는 일부러 어려움을 만드는 이런 분들을 제가 종종 보게 되는 것입니다 그러나 하나님의 말씀 가운데 있는 사람들은 그렇지 않습니다 여러분 시편 1편의 말씀 기억나십니까? 주야로 그의 말씀을 묵상하는 자는 어떻다고요? 마치 시냇가에 심은 나무가 시절을 쫓아 열매를 맺으며 아주 든든하게 서 있는 것처럼 흔들리지 않는 것입니다 하나님의 말씀 가운데 산다고 해서 어려운 일이 벌어지지 않는다는 보장은 없습니다 그러나 이 하나님의 말씀이 여러분과 저에게 무엇을 하도록 만드는 것입니까? 그것을 잘 감당하고 이겨나가고 아 소화할 수 있는 그런 힘과 능력이 우리 가운데 주어진다는 것이죠 그래서 시편 기자가 오늘 맨 마지막에 결론적으로 이렇게 이야기합니다 나의 반석이시요 나의 구속자이신 여호와여 내 입의 말과 나의 마음의 묵상이 정말 주 앞에 열납되기를 원하나이다 그러니까 왜 이런 그 고백을 할수 있는 것입니까 무엇이 시편 기자로 하여금 이런 그 믿음 가운데 살도록 하는 것입니까? 그의 말과 그의 마음의 묵상이 그의 삶 전체가 하나님의 말씀으로 꾸준히 지속적으로 점진적으로 가르침을 받고 인도함을 받고 그것으로 이 삶이 빚어지고 정리가 되고 이것이 재조명되고 하는 작업이 꾸준히 일어나게 되니까 이 시편 기자가 이렇게 기도할 수 있는 것입니다. 나의 반석이시오 나의 구원자이신 여호와여 내 입의 말과 내 마음의 묵상이 주께 연납되기를 바라나이다. 이것이 여러분과 저의 기도가 되기를 바랍니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지. 이 세상이 얼마나 혼란스럽고 혼탁한지 모릅니다 또그 속에 살고 있는 우리들의 삶이 굉장히 혼란스럽기도 하고 때로 감당하기 어려운 그런 짐으로 우리에게 다가올 때도 얼마나 많이 있는지 모릅니다 이 시편 기자가 하나님께 울부짖었던 나를 구원하소서 하는 그 기도가 우리 마음속에 요동칠 때가 얼마나 많이 있는지 모릅니다 그러나 그러한 와중 속에서도 시편 기자가 고백하였듯이 우리의 영혼을 소생시키시는 하나님의 말씀을 우리가 의지합니다 그 말씀에 따라 우리의 생각이 정리가 되며 그 말씀에 따라 우리의 영혼이 소생되며 그 말씀에 따라 우리의 삶이 정리되는 이런 놀라운 일들을 우리에게 허락하셨으니 주여 저희들을 도와주셔서 우리가 기쁨으로 감사함으로 겸손함으로 주의 말씀을 읽게 하시고 그 말씀을 우리에게 가져다주는 풍성한 은혜 가운데 살아가도록 주여 저희를 도와주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다.